0: Man, vrouw, ambt. Ik wou met jullie nadenken over wat is ambt eigenlijk. Mooi woord, maar wat is het? En uh, hoe zit het met mannen en vrouwen? En de Bijbel. En om daarmee te beginnen wil ik met jullie lezen uit Psalm 8. Die psalm hadden we al lang geleden afgesproken voor deze zondag. Want we hebben ooit in het begin van het seizoen gezegd, we gaan het hebben over. Uh, onderweg met de psalmen. En uh, we hebben een aantal zondagen aangewezen... om eens een psalm wat extra aandacht te geven. En we hadden bedacht nou, psalm 8... dat zou wel eens uh, op deze zondag passen... maar dat past eigenlijk ook heel goed bij dit onderwerp... bij man, vrouw, ambt. Want wat staat er in psalm 8? Voor de koorleider... op de wijs van de gaditische... een psalm van David. Heer, onze Heer... hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Uw luister aan de hemel wordt bejubeld door de mond van kinderen en zuigelingen. Tegen uw vijanden hebt u een macht gebouwd om hun wraak en verzet te breken. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind, dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een God gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd. Het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Schapen, geiten, al het vee en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Op het moment dat we gaan praten over mannen, vrouwen en ambten... en hoe je dat wilt in de gemeente, hoe je het wilt gaan doen... dan wil ik even van tevoren duidelijk maken... het gaat mij niet om meningen. En ook niet om mijn mening. Ik heb een heel duidelijke mening hierover... Maar ik heb er totaal geen belang bij wat, wat, uh, dat jullie mijn mening overnemen. Volgende maand gaan we ergens afscheid nemen. En, en jullie maken daarin een keuze. En nog belangrijker vind ik het dat we als gemeente... en daar ben ik graag ook predikant voor en daar probeer ik bij te helpen... dat je als gemeente baseert op die Bijbel... en vanuit die Bijbel in ontmoeting met elkaar de ontmoeting met God zoekt... en geleid door zijn geest tot keuzes komt over hoe kun je kerk zijn... op een manier die, die Christus beantwoord die Christus, die Jezus van je wil. En, en daar wil ik een begin mee maken. Nu een begin in deze dienst. Uh, om daarover na te denken. Wat, wat staat er dan in de Bijbel? We zullen ook evangelie gaan lezen. En, en dingen uitwisselen daarin. Er komt zometeen een mentimeter aan het eind van de verkondiging. Dan vraag ik je of je met je telefoontje hier of thuis wilt inloggen op menti.com. En dan komen er wat, 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 wat stellingen. En dan gaan we eens kijken waar zit iedereen. Niet om dan te zeggen de meeste stemmen gelden. Nee, misschien stemmen wel de minste stemmen. gelden wel de minste stemmen. Want het waar het om gaat is natuurlijk dat je met elkaar in die ontmoetingen met elkaar, met je traditie, protestants... Nederlands gereformeerd, christelijk gereformeerd... uiteindelijk komt voor het aangezicht van de eeuwige, de Allerhoogste... en probeert kerk te zijn zoals hij ons wil hebben. Dat je je laat vormen door hem. En dat is ook precies waar het in de Bijbel over gaat. Dat vormen door God. Dat God je vormt, de schepper. En ik wil daarom eerst kijken naar Amt en dan naar manvrouw. Amt. Psalm 8... Het begint met Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. En het eindigt met diezelfde zin. Dat zijn de haakjes waar alles tussen staat. En wat staat daar tussenin? Een, een lied over de mens. Wat is de mens? En het rare is, het, het, het wappert alle kanten op. En dan is de mens uh, klein. Ik kijk naar de hemel en, en wat is de mens dat u aan hem denkt... Dan is het de luister aan de hemel wordt bejubeld ja, door de mond van kinderen en zuigelingen, groot en klein. Dan is het weer u hebt hem bijna een god gemaakt en dan weer alles toevertrouwd en aan zijn voeten gelegd. En wat ligt er aan de voeten? Schapen en geiten, oh, vee, dagelijks vee. Maar ook de vogels aan de hemel en de, alles wat door de zeeën heen gaat, het, het gaat alle kanten op. En in dat alles die mens. Nou zou je kunnen zeggen... Uh, staat hier nou dat de mens in wezen bijna goddelijk is? Nee. Een psalm, het Oude Testament... gaat ervan uit dat een mens ja, geboren wordt met wat eigenschappen. Je bent een, een kind van je familie, je omgeving. Maar je, krijgt, je leven krijgt pas betekenis als God aan jouw leven gaat kleien. Als God daar vorm aan gaat geven... En dat is waar die psalm over gaat. De vorm van je leven is... Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. De vorm van je leven kan zijn dat je zo leeft... dat deze, dit loflied uit jouw leven klinkt... en dat het ook anderen opwekt ook om dat loflied te zingen... of je nu een... Baby bent, een zuigeling, een kindje, of een mens die kennelijk iets doet wat Goden gelijk is, bijna een god gemaakt. Maar het de nadruk valt dan op het gemaakt zijn. God die maakt dat, laat je, je ook door God zo maken en sta je ook zo in de wereld dat je als mens met dat loflied bezig bent. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde? En nou heeft het Oud Testament er ook over nagedacht... hoe krijgen we het nou zover dat die, dat loflied op Gods grote naam... en Gods macht, dat dat klinkt, dat dat mensen daarnaar leven. En daarvoor zijn ambten al in het Oud Testament al ingesteld. Amten zijn er om de mensen die met deze psalm willen leven... bij de les te houden. Dus ambten zijn er in feite voor... om de mensen te laten beantwoorden aan wat hier staat... Dat je als mens, als zuigeling al de lof van God kunt bezingen. Maar dat je ook als mens soms bijna een God gelijk kan zijn. En tegelijk je laat modelleren door God. Zo dat de vijanden daar is een macht tegen gebouwd door God. Om hun wraak en verzet te breken. Het is niet alleen maar iets wat je in een kerk of in een groepje doet. Nee, dat heeft betekenis voor, voor ook de vijandschap tegen God. Ben je in de op de aarde in je leven daarmee bezig. En dan kent het Oude testament een aantal ambten. En ja, dat is, een, dat is een, in de theologie een enorm uitgebreid veld. Ik hou het even heel klein. Eigenlijk drie, zou je kunnen zeggen. Ik, zou een beetje, ik, maak het, ik maak het een beetje te simpel. Maar dat is de, de koning, de priester en de profeet. En de koning die geeft leiding aan het volk... De de priester gaat het volk voor in de lofzang en de profeet zegt steeds wacht eventjes. Uh, gerechtigheid, hoe staat het daarmee? En uh, dat zijn de ambten die het volk bij de les houden. Nou, uh, weten jullie ook wel dat wij uh, mensen zijn die ons best doen... en dat we met uh, heel veel menselijke machten heel entkomen... maar uiteindelijk uh, toch ook steeds weer op elkaar stuiten... Uh, in mislukking, in zonde... En dat wij als mensen juist ook bij Jezus mogen komen. En dat Jezus ons steeds weer opnieuw door zijn leven, sterven, kruisiging en opstanding bij God brengt, steeds weer opnieuw. Steeds weer opnieuw een, een, op die wegzet van de mens. En Jezus citeert deze Psalm dan ook op een heel bijzonder moment. Hij komt als koning Amstrager, komt hij Jeruzalem binnen Matthäus 21. En eh, daar, daar laat hij zien hoe het is om als mens koning te zijn. Namelijk in alle eenvoud te leven. En de lofzang van God en het hele volk op te wekken. Dat doet hij en tegelijk laat hij zo zien. Dit is koningschap. Dit is een volk dat tot zijn recht komt. Dit is waar het ambt toe dient. Vervolgens gaat hij de tempel in. En hij is daar de priester. En hoe is hij daar priester? Hij is priester door de handelaren uit de tempel te, te verwijderen. En door tegen alle schriftgeleerden... en wat staat er nog meer bij? Even kijken. Uh, hoge priesters in... Uh, lammen en blinden te gaan genezen. En dan komt het. Dan zijn er kinderen in die tempel... nou volstrekt ongepast. En die zeggen... Uh, ...Hosanna, dat is uh, Matthäus 21 vers, uh, vers 15. Hosanna voor de zoon van David roepen ze. En, ze, en dan zijn die hoogpriesters, hoog, hoogstverontwaardig staat erbij. En dan vroegen ze aan Jezus, hoort u wat ze zeggen? En Jezus antwoordt hen, ja zeker. Hebt u dan nooit gelezen? En dan komt die Psalm 8. Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich lof laten toezingen. Hier zie je hoe Jezus priester is en van dat gebouwde tempel... ...weer een, een huis van lof maakt... Koning, priester. De profeet komen we zometeen nog tegen. Um, hij geneest. Lammen en blinden in de tempel. En zo is hij priester. En ik denk wel eens in de hele discussie. Over man, vrouw en ambt. Hebben wij Jezus heel hard nodig. Um, meningen daarover. Uh, maar ook angsten daarover. Die kunnen naar mijn idee wel eens lijken. Op, op vormen en dan kijk ik ook naar mezelf, uh, vormen van blindheid, vormen van verlamming. Dat wil ik graag concreet maken. Toen het bestuur een, uh, een, 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 een statement, uh, ik weet niet, in de Scipio-app of op de website... of de weekbrief, ik weet niet of je het gegaan, in afval bekend maakte... Uh, van wij willen als bestuur met jullie denken over hoe we verder gaan met mannen, vrouwen en ambt... We vinden dat we elkaar moeten aankijken. En eigenlijk zegt het bestuur... willen we eens aan jullie voorleggen... is het niet heel goed voor ons als kruispunt... dat we in het ambt zowel mannen als vrouwen kunnen roepen? Toen kwamen er allerlei reacties rond uit de gemeente. Dat is heel mooi. Dat, dat toont betrokkenheid. Maar wat je onder andere hoorde was... oh. eh... Uh, is dat dan zo? Is het niet zo dat er uh, dat vrouwen in het ambt zijn in kruispunt? Dat wist ik niet. Nooit zo gezien. En als je dan zei van nou ja, alleen mannen mogen hier de, mogen hier de dienst leiden. En uh, dat is nou, ook oh, nooit opgevallen. Um, ik heb aan die blindheid ook meegewerkt zelf. Want als we dan een bevestigingsdienst hadden van ambtdragers, dan uh, zeiden we dat ook wel zo. En dan oudste. En dan, uh, dan ja, mocht ik de liturgie leiden. En, uh, ik, had, ik was overlegd in het bestuur van, wil je, wil je dit echt? Want ik heb daar theologisch wel een beetje moeite mee. Want dan vroeg ik aan, aan, aan mannen en aan vrouwen... geloof je dat God zelf jou door deze gemeente geroepen hebt voor deze taak? Dat is de ambtsvraag. Dat je leeft uit de roeping van God... En dat er een gemeente is, een volk gods onderweg. Die die roeping concreet maakt en zegt. Jij mag ons leiden als koning, als priester, als profeet. Want jij bent degene die wij een tijdje nodig hebben om ons bij de les te houden. De les namelijk om Amstdragers in deze wereld te zijn. Ik vroeg dat aan mannen en aan vrouwen. En die zeiden allemaal ja. En vervolgens zeiden van ja, maar ja, goed vrouwen zijn. Geen Amstdrager, die zijn oudste. Uh, misschien is het een beetje een theoretische kwestie. Dat zou kunnen. Maar eigenlijk als je zegt er is verschil tussen mannen en vrouwen. Dan moet je natuurlijk zeggen uh, mannen antwoord je op die vraag. En bij vrouwen zeg je dan van heb je er zin in. Top. Ga door. Uh, dat is eigenlijk het verschil. Word je geroepen door God? Kun je door God geroepen worden om mede met elkaar met de gemeente op te trekken. En de gemeente bij de les te houden. Dat is de vraag. Um, blindheid. Niet gezien. Verlamming misschien ook wel. Want ik hoorde ook het geluid in reactie op het bestuur. Dat mensen zeiden, Wa, wacht eventjes. Uh, die discussie, mannen en vrouwen in het ambt. Nee, dat moeten we niet doen. Kijk uit. Want voor het weet gaan we breken met de christelijk de kerk. Um, ja, uh, en, en dan... Um, ik zag een andere verlamming eerder al ontstaan... namelijk dat in de christelijke reformeerde kerk... trouwens dat is ook in de PKN en in de NGK ook gaande natuurlijk... maar in de christelijke reformeerde kerk is dat nu heel spannend... is er een discussie gaande over man, vrouw, ambt. En allerlei predikanten steken hun nek uit... en die komen met, een, met ideeën over dat dat in een lokale gemeente wel moet kunnen... of dat dat helemaal niet moet kunnen. Maar welke CGK-gemeente zweeg... Ja, dat is het kruispunt. Dat hebben we in de hele discussie niet gehoord. Waar is je stem dan? Ben je blind? Ben je verlamd? Kun je genezen worden door Jezus? Kun je van je leven, van je krekkelijk leven een tempel maken... waar Jezus' stem klinkt, die je de ogen opent... en die je uit je verlamming redt en je in beweging zet? En welke beweging dat moet zijn, het maakt mij niet uit, hè? Maar als het gaat om PKN, NGK en CGK gemeenten zijn, prachtig, laat je stem dan al horen in de discussie. Doe mee, want dit is hoe de Heer ons roept. Oké. Okay. In, de, in, de, in de latere Bijbelse eh, brieven en teksten is dat ambt eh, nog weer verbreed. Ik, dat moet ik toch even noemen als een, als een, als een, als een zijpad hoor. Ik ga daar niet al te ver op in. Um, dus het bij de les houden van de gemeente. Zoals Jezus dat doet ook het genezen van blindheid en verlamming. Dat is een, een taak die Petrus in zijn eerste brief... Hoofdstuk 2 vers 5 bij de hele gemeente ligt. Hij gaat ervan uit dat iedereen ambtsdrager is. Want hij zegt voor een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen. Die God dankzij Jezus Christus wel gevallen zijn. Dus Petrus die zegt alle mensen zijn ambtsdragers. De vraag is alleen kun je uit het algemeen ambtsdragerschap nou mensen roepen. Om naar voren te treden en voor een tijd ons bij de les te houden. Bij de les namelijk om kerk te zijn die die woorden van Psalm 8 waarmaakt. en de mensheid, onszelf, maar ook de mensen om ons heen. de wereld zo helpt in te richten dat het beantwoordt aan hoe God deze wereld aan het scheppen is. en dat een loflied in onze mond, maar ook in de mond van onze naasten. spontaan opklinkt omdat zo het leven is. Amt houdt ons bij die les. Maar kunnen in de kerk dat dan ook mannen en vrouwen zijn? Tweede en laatste onderwerp, dan komt de pol. Ik wou met jullie kijken naar uh, voor mannen en vrouwen... Uh, ja, allerlei teksten, maar ik werd zelf geroepen, mag ik wel zeggen. Ik kreeg uh, Johannes 4 uh, in mijn hart. Daar moet het over gaan. Uh, en nogmaals, niet om te zeggen dat hier staat hoe het precies moet... maar wel, denk ja, hoe meer ik er in verdiepte hier staan heel bijzondere dingen. Johannes 4. Jezus gaat... Uh, Eerst een, in Johannes 3 een beetje een macho discussie uit de weg. Want dan Johannes 3 eindigt met dat er een discussie is over wie nou de meeste mensen doopt. Johannes, de doper, of, of de leerlingen van Jezus. En Jezus zegt ik ga weg, dit wordt niks. Wie de meeste doopt. Hij, hij gaat terug vanuit de Jordaan, gaat hij terug naar het noorden, naar Galilea. Hij en van Baarn naar Nijkerk, zeg, hij moet door Vathorst heen, om het zo maar even te zeggen. Dus hij komt door Samaria heen. Een streek waar hij eigenlijk niet moet zijn. En Samaritanen, dat zijn de nakomelingen van het Noordrijk, van de Noordelijke tien stammen. Samaritanen en de mensen van het Zuidrijk, de Judeërs, de Joden, zeggen we nu, Judeërs. Ja, die, die konden elkaar niet velen. Die hadden sowieso al een heel gescheiden geschiedenis. Misschien ken je een beetje die Bijbelsgeschiedenis van de scheiding van het Noordrijk en het Zuidrijk. In het noorden hadden ze, hadden ze de berg Gerizim, waar ze God, de Heer, aanbaden. En in het zuiden hadden ze de berg Sion, met Jeruzalem, de tempel erop. En uh, dat, uh, dat is in de tijd van Jezus allemaal anders geworden. Het is allemaal bij elkaar geveegd door de Romeinen. Maar de, de, de vijandschap tussen Samaritanen en Joden dat is legendarisch. En die mogen elkaar helemaal niet. Maar Jezus gaat door dat land heen. Het is hartstikke warm en hij krijgt dorst. En hij komt bij de Jacobsbron. Hij is vermoeid van de reis, staat er in vers 6. En hij gaat bij de bron zitten. En dan is daar een vrouw. En hij vraagt, hij zegt tegen die vrouw... geef mij wat te drinken. Uiterst ongepast opnieuw. Dat een Jood aan een Samaritaan iets vraagt. En dat een Jood een man iets vraagt aan een vrouw. Zij is waarschijnlijk onrein, omdat ze Samaritaanse is. Misschien is ze ook wel onrein, omdat ze vrouw is... en dus misschien wel ongesteld is. Dat is allemaal volgens de regels. Echt taboe, fout, verkeerd. Hier gaat Jezus helemaal de fout in. En die vrouw zegt dat dan ook. Die vrouw zegt van... hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. En dan zegt Jezus over dat water... want daar krijgen ze een gesprek over. Dan zegt hij... Uh, ja, het water dat ik geef, dat zal in hem een bron worden... waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. En dat zegt hij tegen die vrouw. En die vrouw die reageert zo van, ja, maar wacht eventjes. Uh, dat, dat, dat wil ik ook wel hebben, maar dan hoef ik nog minder terug naar deze, naar deze bron te komen. En dan zegt Jezus, Samaritaanse een vrouw, ga je man maar eens halen. En dan zegt ze, ik heb geen man. En dan zegt Jezus, ja dat klopt. Je hebt uh, vijf mannen gehad en de man die je nu hebt is je man niet. Het is dus niet dat je een, een uitverkoren persoon moet zijn. Dat Jezus jou dat water wil geven en jou tot een bron wil maken. Het is niet, in deze tekst althans, dat je man of vrouw moet zijn. Wil je geroepen worden door Jezus om bron te te zijn van eeuwig, van water dat eeuwig leven geeft. Het is ook zelfs niet dat je een geweldige leven moet leiden... dat je een vlekloos bestaan hebt en keurig alles op orde hebt. Wil Jezus jou tot bron maken, want hij maakt haar tot bron. Uh, het verhaal gaat namelijk verder... Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug. Ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw gesprek had. Dat is vers, vers 17. En dan vervolgens gaat dat hele gedeelte nog door. En uiteindelijk in vers 39... dan staat er... in de stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem... door het getuigenis van de vrouw. Dan zie je hoe de bron opwelt en hoe zij draagster is in de wereld... door mensen tot Jezus te brengen. En die mensen komen niet alleen... Door haar, een stapje verder. En ze komen ook bij Jezus zelf terecht. Door haar. Ze zeggen tegen de vrouw, dat is vers 1 en 42. Wij geloven nu niet meer om wat jij hebt gezegd hebt. Maar we hebben hem zelf gehoord. En we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Dat is nog iets anders dan wie, wie doopt de meeste. Wat de leerlingen van Jezus zich druk over maken. We weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Hier zie je hoe Jezus in een gesprek... In een, in een tafereel wat Johannes ons ook voorschotelt... met een Samaritaanse, met een vrouw... met een vrouw met een merkwaardig relationele leven... Uh, een bron opent. En hoe mensen daardoor bij Jezus zelf komen... en die onwaarschijnlijke Samaritanen Jezus gaan erkennen... als de redder van de wereld. Hier zie je hoe deze vrouw in mijn beleving ambtsdraagster is. En daarmee zeg ik niet... Dat vrouwen en mannen overal ambtsdrager moeten kunnen zijn. Helemaal niet. Er zijn misschien gemeentes waar, en die kom ik ook wel tegen, waar een kerkraad alleen uit vrouwen bestaat. Dat gebeurt. En misschien is het ook wel goed dat je lokaal besluit, zoals Paulus bijvoorbeeld aan de Korintiërs schrijft, omdat hij daar een bepaalde, bepaalde, bepaalde redenen voor heeft, in die plek op die tijd, dat hij zegt, de vrouw moet daar misschien toch zwijgen bij jullie. Maar hier zien we. Hoe Jezus macht mensen roept om ambtsdrager te zijn. Namelijk om hem, uh, om hem te verkondigen. Getuige van hem te zijn en mensen tot hem te brengen. En dat relativeert onze discussie vind ik wel. Alle gesprekken over hoe we precies doen met kerk en dit is dus en zo. Uh, het gaat erom dat we elkaar ontmoeten. Dat we in ontmoeting met de traditie... Uh, niet zomaar even besluiten nemen van zo moet het... maar dat we het gesprek aangaan, dat we als kerk uit onze verlamming... onze stem laten horen, welke stem het ook is... in en met de CGK, in en met de NGK, in en met de PKN... Maar dat het ertoe leidt dat wij een gemeente zijn, kruispunt. die hier in Vathorst en regio. mensen bekend maakt met Jezus, hoe dan ook. met Jezus, die de redder van de wereld is. en die ons tot mensen maakt die beantwoorden aan Psalm 8. Namelijk dat uit onze mond, of we nu kinderen zijn of zuigelingen. dat daar een loflied uit voortkomt. En dat wij zo nabij komen tot God dat we Psalm 8 waarin staat dat we bijna tot God gemaakt zijn... tot goden gemaakt zijn, een God gemaakt zijn... dat daar iets van herkenbaar is ook voor mensen buiten deze kerk. Dat wij inderdaad heersers, dat wil zeggen herders zijn... voor die schepping die hij aan onze voeten legt. Want zo kwam Jezus dat vertellen als ansdrager... namelijk in Johannes 4. En dan sluit ik af, want uh, de... Zodra Jezus zegt van, uh, over haar relaties... dan zegt die vrouw... ik begrijp dat u een profeet bent, heer. Zij ontmoet de ambtsdrager... die haar tot haar bestemming brengt... als getuige van Jezus. Wel nu... Um, dit vraagt om een weerwoord. Toch? Ik sta hier een beetje te praten. Maar we moeten met elkaar gaan praten. Dat gaat de komende week ook gebeuren. He. Jullie gaan enquêtes invullen... Gaan we elkaar in gesprek in het Homes. We gaan zo na de tweede dienst om half één. Gaan we, is er een Zoom gesprek mogelijk? Ook over deze dienst. Uh, ook over onderwerpen uit de Bijbel. Ook, ook over de verhouding met de andere kerken waar we bij horen. Uh, korte gesprekjes van een kwartier met elkaar via Zoom. En uiteindelijk eind maart dan hoopt het bestuur voldoende... ook ja, keer verdieping en ontmoeting te hebben gehad... om te kijken wat, wat, hoe gaan we hier nou mee verder als kruispunt. Maar nu eerst een mentimeter. Uh, niet om, om uh, jullie uh, om te, te peilen van oké, okay, we weten nu hoe het zit... maar even om, om die ontmoeting met elkaar te hebben online. En dat kun je thuis doen... Uh, pak je telefoon, ga naar menti.com en vul dan die code in. Dat doe ik ook eventjes. Ik ga niet meestemmen, maar dan kan ik even zien hoe ver we zijn. Um, even kijken, menti.com. En je kunt ook gewoon kijken. En dan zie je, uh, als je de code intoetst. Even kijken, we zijn we? 8068. En dan uh, 1583. En dan zit je erin. En dan zie je wat je ook op het scherm ziet. En dan zie je drie stellingen staan. En um, bij elke stelling, ik ga ze even voorlezen zo. Uh, als je er helemaal niet mee eens bent, moet je niks doen. Want het schuifje staat op, ik ben het hier niet mee eens. Ben je het er heel erg mee eens, moet je het schuifje helemaal naar rechts zetten. Weet je niet zo goed, precies in het midden het schuifje zetten. Per stelling. En, en je kunt een beetje, je snapt het wel, een beetje variëren. Begrijpt iedereen het? Ja, geloof het wel, hè? Eerste stelling. Het onderscheid tussen rollen voor mannen en vrouwen is cultureel. Weet niet, in het midden. Het ambt van alle gelovigen spreekt me aan. He, dus die gedachte uit 1 Petrus 2 vers 5. Dat we allemaal priesters zijn... Ja, dat spreekt me ook aan. He, daar, daar kan ik wat mee. Dat vind ik wel een hele mooie gedachte. Niet mee eens. Niks doen. Helemaal mee eens. Schuif je naar rechts. In het midden kan ook uiteraard. Of een beetje tussenin. En de derde stelling is... Vrouwen moeten de leiding in de kerk aan mannen overlaten. Niet mee eens. Niks doen. Ben je wel mee eens. Schuif je helemaal naar rechts. Weet je niet zo goed. In het midden. Wat zien we gebeuren? Het loopt nog een beetje door. Maar ik zie dat... Uh, nou... In, in jullie oriëntatie op de mannen- en vrouwenrollen... je ertoe neigt om te zeggen... ja, het onderscheid tussen rollen voor mannen en vrouwen... is cultureel bepaald en niet zo centraal voor de Bijbelse boodschap. En dit vraagt nog heel veel gesprek en ontmoeting... Omdat, wat bedoel je hier nou precies mee? Wat is dan de Bijbelse boodschap en wat is dan wel centraal? Nou, dat kunnen we misschien wel voorspellen, maar dat is het gesprek. Dan het ambt van alle gelovigen spreekt me aan... Daarvan zeggen de meeste mensen van ja dat spreekt me erg aan. Dat is, dat is de sterkste uh, positief beoordeelde stelling tot op heden. Het beweegt nog steeds. Je kunt nog steeds stemmen en dan zien we bewegen. Uh, er zijn 79 mensen, 80 mensen zijn op dit moment uh, bezig aan het antwoorden zie ik. Uh, dat zie je rechts onderin op het scherm staan. En uh, de onderste van de 80 mensen die reageert op vrouwen moeten de leiding in de kerk aan mannen overlaten. Uh, daar zit een score in. En uh, 1,5 van de 0 tot 5. Daar, daar, is, daar is zeker ook gehoor voor, maar niet heel sterk. De, de, het, 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 het oneens zijn is hier wel behoorlijk sterk uh, in de gemeente op dit moment. En dat vraagt om gesprek. Nogmaals, het gaat hier niet om de meeste stemmen gelden. Het gaat om het horen van de stemmen. Daar is ontmoeting voor nodig. Daar is die enquête voor nodig. De at-homes, alles wat er verder komt. Oké, okay? we gaan naar de volgende uh, sheet. Want het is de tweede en de laatste. Um, en dat is, even kijken, dan moet ik even naar de dia. Dat is de volgende dia, precies. Um, dan kun je opnieuw reageren. Nou, het procedé ken je. Uh, dit gaat over mannen en vrouwen vooral. De Bijbel leert mij dat vrouwen ook nu... Anders getuigen zijn van Jezus dan mannen. Nou, laat maar horen. Helemaal niet mee eens. Dan moet je niks doen. Wel eens. Zet je hem helemaal recht En in het midden weet je niet zo goed. De kerkelijke eenheid, inclusief de CGK... moet zwaarder wegen dan het gelijktrekken trekken van mannen en vrouwen in de ambten. Een belangrijk punt, denk ik, waar we elkaar echt nog eens even over moeten gaan spreken. Waar we elkaar echt ook bij elkaar moeten houden. Elkaar in gaan ontmoeten. Uh, maar goed, het is een issue. Hoe, hoe ga je mee om? De kerkelijke eenheid, inclusief de CGK, die moet zwaarder wegen dan gelijk trekken van mannen en vrouwen in ambten. Uh, dus weeg dat zwaarder, daar gaat het om. Uh, dat is de stelling. En als je zegt, nou, daar ben ik het uh, helemaal niet mee eens, dan doe je niks. Weet het wel mee eens, dan zet je hem helemaal naar rechts. Dan de laatste. Jezus kan mannen. En vrouwen roepen om leiding te geven aan kruispunt. Jezus kan mannen en vrouwen roepen om leiding te geven aan kruispunt. En daar zie ik nu gebeuren van de, op dit moment... 52, 54 mensen die aan het antwoorden zijn. Uh, 60 inmiddels, 63, nou dat loopt door. Daar zie ik een beweging dat de Bijbel mij leert dat mannen, vrouwen ook nu anders getuigen zijn dan Jezus dan, van Jezus dan mannen. Daar zit een... Daar, zit een, daar kom je nog niet in het midden, dat is, uh, maar toch in de buurt. Dat zou, ik moet zeggen, hij staat een beetje naar links... maar ik zou zeggen, moet dan als 2,4 moet toch bijna de helft zijn, zou je zeggen. Dus daar, daar zit nog een discussie. Hoe, hoe, hoe je getuige bent van Jezus als man of als vrouw. Misschien dat is het goed om eens even goed over door te praten. De kerkelijke eenheid moet... Uh, wel zwaar wegen... als ik het zo interpreteer... maar misschien niet zwaarder dan. Dus dat moet zeker heel serieus meegenomen worden... in alle besluitvormingen... en in de procedure... en de aanpak en de gesprekken. Maar uh, er is nog iets meer over te zeggen. Het komt, heel, het komt wel op gang. Uh, het... het, het, het... Het zit naar nou niet eens, maar het komt wel richting uh, eens zijn. Het, daar, zit, daar zit gesprek. Uh, wat heel duidelijk is, vind ik: dit is de hoogste score. Jezus kan mannen en vrouwen roepen om leiding te geven aan kruispunt. Wel nu. 90 mensen hebben gestemd, hebben zich laten horen. Ik heb het idee dat we nu zo'n beetje iedereen hebben gehad. Het staat op 90-stil. Deze poll 92, nou het loopt nog even door. Misschien dat die uh, van de beamer af kan, maar wel kan doorlopen. Want dan kun je ondertussen dus uh, nog wel ook reageren. Ook als je, ik weet niet waar de camera is die aanstaat. Als je thuis uh, bezig bent uh, met de mentimeter, doe dat vooral nog. En blijf toch even reageren ook thuis. Uh, we gaan uh, verder met deze dienst en deze uitslagen. Deze polls, die komen uh, straks in het Zoom gesprek... Ook nog naar voren. En ook later in de komende twee weken. Om eens even nog met elkaar naar te kijken. Nou. Amen. Ik ga nog een gebed uitspreken. Maar ga maar alvast uh, klaarstaan. Prima. Zullen we bidden. Heer, het zijn niet onze gedachten, onze meningen, onze ideeën. Het is uw stem die we nodig hebben. Wilt u ons roepen als kerk om de stem van Jezus te horen en te volgen. Die ons tot ambtsdragers maakt, tot priesters in deze wereld. Help ons Heer om die lofzang op u, op die macht van uw naam... om die zo te verkondigen... dat het in deze wereld tot lofzang leidt. Dat mensen uw naam herkennen. Dat de vijand verslagen wordt. En of dat nou is omdat we als zuigelingen kraaien... of bijna Godgelijk dingen doen... die getuigen van uw, uw heil, uw vrede, uw genade... Heer, roep ons... En leid ons ook in de gesprekken waar we als kerk mee bezig zijn. Mannen, vrouwen, ambt, hoe dat moet. Wilt u dieper dan alle meningen onszelf aanraken. En ons tot mensen maken die, zoals ooit, de Samaritanen. Erkennen dat Jezus de redder is. En dat we dat niet van horen zeggen hebben. Maar dat u zelf in ons leven verschijnt. En uw stem in ons, woor, in ons, in ons hart te horen is. Heer, roep ons zo. En houd ons als mensen bij de les, bij uw les om uw schepping te mogen in uw schepping u te mogen dienen en uw naam te verheerlijken om Jezus wil. Amen.